0: Altıncı Yazı Vapurda Dört Mevsim Yazan Orhan Deli Orman Yazım Tarihi 1995 Okuyan Sanat Deli Orman Müzik Batuhan Aker Akşam vapurunda geç saatler, kör ışıklı lambalar, suni deriden yıpranmış yamalı kirli koltuklar, yerde marley, tavanda turuncu can yelekleri, kirli beyaz gömlekli bir çaycı ortalıkta dolaşıyor, bir iki sarhoş, bir sürü asık suratlı insan, en az da kadınlar, Mevsim kış. Çaycı ön güvertenin kapılarını açıp kapattıkça insanı sinir eden soğuk bir esinti giriyor salona. İnsanlar koltuklarda karşı karşıya oturuyorlar. Kimi gazete okuyor, kimi pencereden dışarıyı seyreder gibi yapıp camdaki yansımadan içeriği izliyor. Bazıları diğerinin elindeki gazeteye takılmış. Arada uyuyanlar ve uyuklayanlar da var. Vapur bir sağa bir sola yatıyor hafif hafif. Vapurun da her şeyi kendine özeldir, aynı tren gibi. Şablonla püskürtme yazılmış tabelada ''Vapurlarda yer tutmak ve yatmak yasaktır'' yazıyor. İki adam hararetle sohbet ediyorlar. Belli ki bir hayli insanda onları dinliyor ve anlattıkları olayın tiplerini gözlerinde canlandırmaya çalışıyorlar. Arada bir hiç hesapta olmayan konularda bilgi edindikleri bile oluyor. Karşı koltuktaki adam ani bir hareketle öne doğru fırlıyor. Koltuğunun arkasından bir hamam böceği geçtiğini fark ediyoruz. Adam fena halde huylanıyor. Onun yanında oturan, gazetesine kaptırmış olayın farkında değil. Böcekli adam onu uyarmak için zavallı bir endişeyle yüzüne bakıyor. Öteki aldırmıyor. Uyumayanlar böceği takip ediyorlar. Böcek iki adamı daha huylandırıp koltuktaki aralıklardan birine girip kayboluyor. Hala adamın sıçrayışına için için gülmekte olan karşı koltuktan biri aniden huzursuz oluyor ve oturduğu koltuğun arkasına endişeyle ama güya kimseyi fark ettirmeden bir göz atıyor. Sıradakilerin hepsi kımıldanıyorlar. En az üç kişi kaşınmaya başlıyor. Çaycının para toplama sahnesini takip ederken olay unutuluyor. Sıra Haydarpaşa gümrüğünde yükleme boşaltma yapmak için yanaşmış gemileri seyretmeye geliyor. Kocaman gemiler. Onların güvertelerinde de kör ışıklar yanıyor ama nedense bizim vapurunkilerden daha parlak görünüyorlar. Koltuklardaki insanlardan pencere kenarında oturanlar ve onların bir yanındakiler mutlaka, diğerlerinden de bazıları yük gemilerine bakıyorlar. Kim bilir akıllarından neler geçiyor. Ben her defasında böyle bir gemideki yaşantıyı düşünürüm. Kamaraya girerim. Soğuk havada akşama kadar çalışmış ve yorulmuşumdur. Akşam olmuş, iş bitmiş, sıcak bir kamerada sohbet. Biraz içki, biraz sigara. Evden uzak, garip bir özgürlük hissi. Fena halde de hasrettik. Nane şekeri satan daha beyaz gömlekli, yaşlı iri yarı garson geçer o arada. Çaycıya nazaran biraz daha sebimlidir. Elinde yuvarlak bir tele taktığı yüzlerce küçük torba nane şekeri. Yük gemilerininkinden daha çok seyircisi olur bu şekerlerin. İlerideki koltukta biri vapur hareket ettiğinden beri kendi kendine konuşmaktadır. Diğer biri o soğuk havada pırtıl bir kazakladır. Başka biri gözlüklerini burnuna düşürmüş hesap yapıyordur. En çoğu da gözlerini bir oraya bir buraya dikip kara kara düşünür. Hesapları tutmaz bir türlü. Çaycı ve şekerci herkesle akraba gibidirler. Bir de arada kaptana çay götüren siyah keçe elbiseli adam geçer merdivenlerin oradan. Salonda oturan insanların kim olduğunu, neler düşündüklerini bulmaya çalışırım. Eğer sigara içmek için dışarı oturmuş biri kapıyı açıp rüzgarla birlikte içeri girerse, herkes meraksız bir merakla onu takip eder. Sanki her akşam aynı vapurda konuşma yapan bir hatip kürsüye doğru ilerlemektedir. Adam takip edildiğini hissederse, ki genellikle hisseder, sıkıntıyla üstünü başını düzeltir, ellerini ceplerine filan sokar. O gözden kaybolunca herkesin yüzünde başka biri daha gelsin de bakalım gibilerinden bir istek görür gibi olurum. Akşam vapurunun bu garip yarım saati hep aynı geçer. Bazen vapur her zamankinin dışında bir yerde yavaşlarsa, herkes bir o pencereden bir bu pencereden bakınmaya başlar. Bir kımıldanma olur salonda. Neticede hiç kimse bir şey anlayamaz. En canlı yer çay ocağıdır. Aydınlık, hareketli, buharlı, sarı sahlep kazanlıdır. Aynaları, bardak dizili rafları, pervazlarına asılı rengarenk çerez paketleriyle göz çeker. Ocaktan sürekli bir bardak şıkırtısı gelir. Akşam vapurunun en çok ocağa bakan salonunu severim. Hele kışsa. Eskiden sigara da içilirdi salonlarda. Cam kenarında bir kaloriferi soluma alıp bacak bacak üzerine atar, çaycıyı beklerdim. Çayım geldi mi onu itinayla kaloriferin üzerine koyar, sigaramı yakardım. Pencereden kah dışarıyı, kah içeriği seyredip sigaramı tüttürür, çayımı yudumlar ve gerçekten çok keyif yapardım. Gündüz vapuru da kalabalıkta iyi olur ama vapurda akşamın tadı başkadır. Gündüz vapurunda işportacılar, dilenciler, şımarıklık yapan delikanlılar vardır. Havayı dağıtırlar. Akşam vapuru bezgindir, ağırbaşlıdır, insanı kendine döndürür. Akşam üzeri vapuru ise fazla hareketli. Sabah vapurunu hiç sevmem. Yolun yarısına kadar uykuludur. Yarı kapalı aptal bakışlarla açma yiyip, acele acele çay içen, ikinci çayı işaret etmek için fırsat kollayan, dudaklarını sarkıta sarkıta gazetelerin önce spor sayfalarını okuyan insanlar olur hep sabah vapurunda. Oysa akşam vapuru filozoftur. Gece vapuru ise eşkıya. Akşam üzeri vapuruna eğer Eminönü'nden binerseniz, hiç tanımadığınız malların tüccarları vardır. Ayak üzerinde birbirlerini kazıklamaya çalışırlar durmadan. Aynı saatte Karaköy'den binerseniz, dedikodu yapıp eğlenen kadınlı erkekli banka memurları bulunur çokça. Ya da daha çok onların sesleri duyulur. Beşiktaş vapurunda ise üniversite talebeleri. Öğlen vapurları hiç çekilmez. Karaktersizdirler. Çaycıları uyuzdur. Sonra gündüz vapurlarındaki çay ocakları da denizden çıkmış kaya balıklarına benzer. Renkli mi, renksiz mi anlaşılmaz. Yolcu ağzdır. Kışın tenhan salonlar sıcak olsa bile üşür insan öğlen vapurunda. Vapur yolcusu olmanın en can alıcı tarafı vapura inip binme sahneleridir. Kapı açılmadan önce herkes birbirini gözüne kestirir. Bugün mutlaka hakkını koruyacak ve önüne geçmeye hazırlanan şu adama ustaca bir vücut çalımı ile haddini bildirecektir. Oysa kapı açıldığında sürprizler başlar. Önündeki adam hiç hesapta yokken yere koyduğu kocaman siyah poşetleri almak için eğilince zaman kaybeder ve bırakın adama haddini bildirmeyi arkadan gelen en az 10 kişinin daha arkasında kalır. Bu büyük ama zarif lokmayı kim bilir kaçıncı kez yutmak zorunda kalmaktadır. Sıra halatları aşıp tahta köprülerde bir yer bulmaya gelir. Hani köprünün yanından vermek de mümkündür ama birinin daha ona çalım atmaya kalkıştığını fark edip işi inada bindirmiştir. İlle de tahta köprüden yürüyüp binecektir. Bu arada ters bakışmalar, hafif söylenmeler olursa da o insan seli arasında konuşacak vakit yoktur. Durup da bir şey söylemeye kalkıştınız mı, en az 3-4 kişiden laf işitir ve iyice sinir olursunuz. Merdivenler çıkılıp salonda iyi kötü bir yer bulunur. Aradaki boşluklar iyice ortalanıp biraz sıkışır mısınızcılara karşı tedbir alınır. İskele tarafının pencere yanlarına oturanlar yıllarca bitmeyen tükenmeyen bir merakla geç kalıcıları izlerler. Bu izlemenin en keyifli yanı, birazdan kapıların kapanmasıyla birlikte camlara sinekler gibi yapışıp, kapı görevlisine önce kapıyı açması için yalvaran, açmayınca da bir takım mimiklerle onu lanetleyen yolculardır. Onların çırpınışlarını ve kim bilir kaç kez iyilik edeyim derken başı derde girmiş olan görevlinin acımasız tutumunu, vapurun içinden izlemenin keyfine doyum olmaz doğrusu. Bazen ek olarak bir de hararetli tartışma çıkar. Karaya vurmuş istavritler gibi çırpınan geç kalıcılar bir süre sonra ölmekte olan istavritler gibi yavaş yavaş sakinleşir ve gıpta ile vapurun ışıklı pencerelerine baka kalırlar. Neredeyse yarım saat kaybetmiş olmak yüzünden suratlarında öyle açıklı bir ifade oluşur ki kendimi deniz aşırı bir yolcu, onları da gözü yaşlı uğurlayıcılar gibi hissederim. Sonra salonları masalı ve koltuklu vapurlar vardır. Bir masa kapmak önemlidir. Böylece hem elinizdeki paket ya da çantayı hem de çayınızı koyacak bir yeriniz olur. Bacak bacak üstüne atmakta zorlanıyorsanız eğer, ayaklarınızdan birini masanın bacağına takar ve üste attığınız bacağınızın geri düşmesini önlersiniz. İnişlerde ise çok ince ayarlar yapmak gerekir. Koltuktan kalkmanın zamanını iyi seçmelidir. Yoksa aşağı inildiğinde kalabalığın tam ortasında görüş mesafesiz bir yerde sıkışır kalırsınız. Sonra aşağıda iyi bir mevki bulmanız da yeterli olmaz. Vapurun önünün mü yoksa arkasından mı daha önce yanaşacağını kestirmek ve her iki tarafa da kolayca yönelebileceğiniz bir siper ayarlamak icap eder. Her şeye rağmen yine de birileri sizi mutlaka sollayacaktır. Ayrıca vapurları tanımak gerekir. Bazılarının ön inişleri sıkışık olur. Çünkü bunlar büyük vapurlardır ve iskelelere bir numara büyük geldiklerinden onların kolay inişi yalnızca arka taraflarıdır. Vapur yolcusu deyip geçmek olmaz. Vapur yolcuları uzman kişilerdir. Onlar yaklaşık yedi sekiz yüz, bazen de bin bin beş yüz kişi arasında koskoca vapuru hakimetleri altında tutarlar. Hepsinin iyi kötü bir yeri vardır. Hepsinin bir inme-binme stili vardır. Çaycıyı uyarmak, soğuk çay tuzağına düşmemek, dilencilere enayi gibi para kaptırmamak, işportacılardan en iyiyi, en ucuzu almak, rüzgarın ve güneşin yönünü vapur daha gideceği istikametin tersinde dururken hesaplamak, Kışın açık güvertelerde sıcak baca girişlerinin yerlerini bilmek, iniş-biniş köprülerinin ucuna basıp tahtayı havalandırmadan, denizin çekildiği günlerde alçakta kalan vapurlara kafayı çarpmadan, vapur babalarını kedi gibi hafifçe basarak inmek-binmek ve tüm bunların çoğunu her sabah, her akşam uygulayarak karşıya geçmek zor zanaattır aslında jeton kuyruklarının en kolay ilerleyecek olanını kestirmek, memuru yeni gelen gişeyi fark edip oraya geçi vermek, kapıyı kapatmakta olan görevliyi bir takım figür ve mimiklerle etkileyip aralık kapıdan son anda geçmek kolay mı sanıyorsunuz? Örneğin geç kaldıysanız ve yeteri kadar canlı konuşmuyorsanız memur suratınıza baka baka kapatı verir kapıyı ya da yeteri kadar kararlı istemezseniz çaycının tepsisindeki son çay sizden sonra isteyen adama gider ve ikinci parti çaydan alabilmek için çırpınır durursunuz. Üstelik ilk partide yalnızca vakur bir el işaretiyle istediğiniz çayı Çaycı! diye seslenerek almak ve biraz avamlaşmak zorunda kalırsınız. İnerken iyi yer tutmazsanız köprü veren çımacıdan çek ayağını diye fırça yer mahcup olursunuz. En kötüsü, vapur hareket ettikten sonra sigara almayı unuttuğunuzu fark edebilirsiniz. Çaycı paranızın üzerini getirmeyi unutur ya da unutturabilir. Ama bütün bunlarda olmasa hani, dört mevsim, her sabah, her akşam çekilmez vapur. Her şeye rağmen beni esas ilgilendiren akşam vapurudur. Uzun zamandır izlerim. Vapurlar değişti. İskeleler değişti. En önemlisi insanlar değişti. Ama akşam vapurunun zihnimdeki anlatımı değişmedi. 6. yazı. Vapurda 4 mevsim. Yazan Orhan Deliorman yazım tarihi 1995 okuyan sanat deliciorman müzik batuhan akçer